0: Insight – Einblicke zum Hören Willkommen zum ersten Bildungspodcast der IG Metall Wie und wo verändern sich die Arbeit und das Arbeiten? Konkret in Betrieben und für jeden und jede Einzelne? Und was bedeutet das für unser gesamtes Zusammenleben? Also das, was wir Gesellschaft nennen. Transformation heißt dieser Wandel der Arbeit durch die Bedingungen unserer Zeit. Und Insight heißt der Podcast der IG Metall. Denn wir schauen dorthin, wo dieser Prozess jetzt passiert. In die Betriebe, zu Pionieren, Visionärinnen, Menschen, die Neues machen. Und schon sind wir mittendrin. Inside.
1: Und Inside, das kann man ja zweierlei verstehen. Einmal Inside als mittendrin, voll dabei sein, Inside. Und dann gibt es noch Inside. Das ist die Erkenntnis quasi, die wir versuchen zu bekommen über die Transformation der Arbeitswelten in diesem Podcast. Heute heißt unser Thema, wie werden wir in Zukunft lernen? Mein Name ist Marc Diening, normalerweise an meiner Seite die großartige Wiebke Keunicke, die ist leider heute nicht dabei, die ist nämlich unterwegs in den Vereinigten Staaten, ganz analog und begleitet dort Sozialarbeiter aus Deutschland, die sich mit amerikanischen Kollegen austauschen, noch face to face aber wie wird das in Zukunft sein, wenn wir den digitalen Austausch, das digitale Lernen, also die Zukunft des Lernens betrachten? Unser Thema heute und das bespreche ich heute leider alleine. Aber umso mehr freue ich mich, dass er da ist mit Professor Christoph Meinl. Er ist Geschäftsführer und wissenschaftlicher Direktor des Hasso-Plattner-Instituts für Digital Engineering und auch noch Dekan der Digital Engineering Fakultät an der Universität Potsdam. Also kurz gesagt, er ist ein Fachmann, für Informatik, wenn man es mal so sagen will, aber vor allen Dingen ein Fachmann für die Zukunft des Lernens, für den digitalen Wandel. Also er kann jetzt mit uns gemeinsam einordnen, wie wir Lernen weiterbilden, das lebenslange Lernen in Zukunft gestalten werden. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei Ihnen sein darf, Herr Professor Meinel. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Meinel, wollen wir ganz kurz mal vorstellen, wer Sie sind, bevor wir wirklich ins Thema richtig einsteigen. Sie haben Anfang der 70er Jahre Mathematik und Informatik studiert. Anfang der 70er Jahre war das Internet, so wie wir es heute kennen, noch kein Thema, auch nicht so allgegenwärtig. Wie würden Sie sich heute in der Rückschau beschreiben? Waren Sie ein Freak oder waren Sie ein Visionär mit diesem Studiumgang?
0: Also eigentlich, Sie haben gesagt Mathematik und Informatik, es war eigentlich nur Mathematik weil damals gab es gar keinen Informatikstudiengang. Das ist, wenn man über digitale Transformation immer ganz wichtig zu erinnern, dass das eine sehr junge, sehr aktuelle Entwicklung ist. Also ich habe Mathematik studiert, mich aber immer interessiert dafür, wie kompliziert sind Berechnungen und wie kann man Algorithmen bauen, diese Berechnungen schlanker und effizienter hinzubekommen. Und dann war natürlich mit den auf Tauchen Computern mit der Auftauchen Datenverarbeitung, wie das damals hieß, dann die Möglichkeit, das auch praktisch auszuprobieren. Insofern bin ich dann einer der Ersten gewesen aus der Mathematik dann dieses neue Fach Informatik aufzubauen.
1: Jetzt sind wir hier in Potsdam sitzen in einem Raum des hasso Platner institutes ein großes Institut hier direkt am S-Bahnhof gelegen. Und wenn man hier zu ihrem Hauptgebäude kommt, wo ich gerade lang gegangen bin, um Sie zu besuchen, dann ist kurz vor dem Haupteingang linker Hand eine große Glasfront und dahinter kann man so einen richtig schönen Hörsaal sehen. Also der ist so von oben nach unten gestaffelt, wie man das kennt, mit Klapptischen und so weiter und unten ist dann das Podium, wo der Lehrende steht oder die Lehrende und die Studenten hören zu. Zukunft des Lernens, wird es diesen Hörsaal in 20 Jahren noch brauchen?
0: Also der, im Hörsaal finden nicht nur die, äh, die Vorlesungen statt, sondern im Hörsaal finden auch viele Veranstaltungen statt. Also zum Beispiel auch Veranstaltungen zur Zukunft des Lernens. Also das gab es tatsächlich. Und äh, insofern glaube ich, Versammlungsräume für Menschen, ob die jetzt immer in der gleichen Weise ausgerichtet, ausgestattet sind, ist mal eine Frage. Die wird es auch in Zukunft geben. Wir bauen gerade auf einem anderen Campus unseres Instituts ein neues Gebäude, wo auch wieder Hörsäle eingebaut sind, allerdings natürlich immer kombiniert, dass auf dem Bereich, wo ich mit der Tafel arbeite, für den Mathematikunterricht zum Beispiel ist Tafelanschrieb mit Kreide unübertroffen, das nimmt den Lernenden mit als wenn ihm dann nur so eine PowerPoint-Folie gezeigt wird. Sofort steht alles da. Aber es gibt auch viele Bereiche, wo diese Kreide zu hinderlich, zu langsam ist, wo man mit Medien arbeitet. Also moderne Hörsäle werden natürlich auch die Medienarbeit unterstützen. Aber ich glaube schon, dass es die weitergeben wird.
1: Worauf haben Sie sich denn hier beim Hasso-Plattner-Institut spezialisiert, wenn wir über das Lernen oder auch das, ja, den digitalen Wandel reden?
0: Also das hasso institut ist in seiner Forschung und Lehre sehr breit aufgestellt in dem Bereich Digital Engineering, digitales Ingenieurwesen. Alle Aspekte, die es davon gibt, das ist in dem technischen Bereich, wie laufen Computer, wie sind die Betriebssysteme, wie funktioniert das Internet, wie kann das Internet für Anwendung genutzt werden, wie können Daten aufbereitet werden, um dann diese Big-Data-Analysen zu machen. Wir haben einen großen Bereich, Digital Health, wo die Digitalisierung mal unter dem Gesichtspunkt medizinischer Fragen, Fragen der Gesundheitsversorgung, der Gesundheitsvorsorge untersucht werden. Ein ganz wichtiger, prosperierender Bereich. Wir planen einen Bereich Digital Energy, also die Anwendung und Verbindung von Methoden der Informatik, der IT-Technologie, der künstlichen Intelligenz, um Energie zu sparen, um Energie zu verteilen, um damit natürlich auch Klimafragen positiv zu beeinflussen. Also da sind wir sehr breit aufgestellt. Mein eigener Bereich ist die Internettechnologien und Systeme. Und da gibt es zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist Cybersicherheit und der zweite Schwerpunkt ist digitale Bildung. Und das ist so entstanden. Schon von Anfang an, also seit Entwicklung der Informatik, war die Frage, kann ich jetzt die neuen technischen Möglichkeiten nutzen als Professor für Informatik, als Professor für Mathematik damals noch, um Lehrinhalte den Studenten näher zu bringen. Und es ging dann da los, Vorlesungen aufzuzeichnen und dann direkt ins Internet zu übertragen. Und insofern ist diese Untersuchung und die Nachfrage und das Nachdenken zu Themen der digitalen Bildung immer weiter in Vordergrund gestellt.
1: Sie sagen digitale Bildung, machen wir es mal ein bisschen konkreter. Also Sie haben gerade schon angesprochen, da werden Vorlesungen aufgezeichnet, mittlerweile ist der Prozess ja auch interaktiver geworden, glaube ich. Das war ja früher dann doch mehr oder weniger ein Frontalunterricht nur übers Netz eben. Welche Möglichkeiten gibt es noch im Moment? Was Können Sie ein, zwei Beispiele nennen?
0: Also vielleicht mal was diese Begeisterung für diese Nutzung der Technologien ausgelöst hat. Das war nämlich über die Entfernung hinweg. Man muss nicht vor Ort sein, muss nicht im Vorlesungs-, im Hörsaal sein. Und zu einer Zeit, wann einem es gerade passt, sich mit Fragen des Lernens zu befassen, neue Inhalte zu ergründen. Das war also die sehr positive Sache. Und deswegen gab es eigentlich eine große Begeisterung, da als das dann losging in den 90er Jahren mit dem E-Learning. Und durch unsere wissenschaftlichen Untersuchungen haben wir aber auch schnell gespürt, diese Begeisterung war in den Sonntagsreden natürlich groß geschrieben, aber im praktischen Leben hat das eigentlich keinen Spaß gemacht. Man saß alleine zu Hause hat zwar wann immer man konnte dann irgendwie den Computer aufgemacht und über das Internet sich da so eine Vorlesung angeschaut, aber man konnte ja mit keinem drüber sprechen. Es war auch langweilig. Im Hörsaal hat man dann die Kommilitonen oder in der Schulklasse hat man die Mitschüler. Das war ja nicht bei diesem E-Learning. Und deshalb haben wir sehr schnell auch nachgedacht und weiterentwickelt Formen. Wie kann man das hinkriegen, dass diese Vorteile, aus der Entfernung lernen, wann immer es mir passt, zu verbinden mit Faktoren, mit Methoden, dass das auch Spaß macht. Denn Lernen muss auch Spaß machen. Wenn ich das mit Wiederwellen betreibe, dann bleibt nicht viel hängen. Spaß am Lernen ist auch immer eine soziale Frage. Also, dass ich mit anderen diskutieren kann. Mensch, hast du das verstanden? Oder das, was erzählt denn der für ein Quatsch? Die meisten brauchen die soziale Gruppe. Und insofern haben wir ja darüber nachgedacht, wie kriegen wir das im virtuellen Raum hin? Das kann ja keine körperliche, Gemeinschaft sein, sind sich gemeinsam da vor einen Rechner zu setzen, ist ja auch, dann ist ja alle der Vorteil weg, dass ich das irgendwie von zu Hause oder von jedem Platz aus machen kann, als auch, dass ich es machen kann, wann immer ich Zeit habe, ist ja dann weg. Also muss es um solche virtuelle Lerncommunities gehen. Und da ist dann so 2011, 2012 in Stanford wir haben sehr enge Beziehungen. Es gibt ein Hasselblattner-Institut an der Stanford-Universität. Ein Massive Open Online-Kurs, sagen wir heute, dazu gemacht worden, wo Sebastian Thun, ein deutscher Wissenschaftler im Bereich künstliche Intelligenz, einen Kurs im Internet abgehalten hat. Im ersten Moment sagen wir Menschen, Kurs, das ist ja der ganze Vorteil, ich kann das machen, was ich will, ist ja hinüber was er aber erreicht hat, und das hat uns sofort überzeugt, deswegen haben wir dann unser Open HPI Angebot entsprechend aufgebaut, war, dass er dieses Wissensvermittlung über das Internet in Form von Kursen organisiert, plötzlich ganz viele Lerner auf dem gleichen Stand sind. Sie befassen sich mit den gleichen Lerninhalten. Und dann wurde eine solcher Kurs verbunden mit Social Media, dass also die Lerner unmittelbar und ganz leicht miteinander in Austausch kommen konnten über das, was dort vorgestellt worden, diese Diskussionsforen. Wichtig ist, dass man da sehr viele interessiert, an so einem Kurs teilzunehmen. Umso mehr, umso lebendiger wird diese Diskussion. Und plötzlich fing dieses E-Learning an Spaß zu machen. Man war zwar immer noch allein zu Hause da an seinem Computer oder unterwegs, wo man das nutzte, aber man hatte ganz viele Gleichgesinnte um sich, die in diesen Moment eben auch sich mit dem gleichen Thema beschäftigten, die zwar körperlich nicht anwesend war, aber mit denen ich diskutieren konnte, mit denen ich mich austauschen konnte. Also wieder, Mensch, hast du das verstanden? Oder was erzählt denn der für ein Quatsch? Wie wir das eigentlich in der Schule und in den Hörsaal kannten? Und damit ist so ein bisschen eröffnet worden, dass wir schon über diese digitale Bildung ganz neue Dinge machen können, die auch Spaß machen und die auch Wirkung haben.
1: Jetzt haben wir weit ausgeholt und ein bisschen gesehen, wie es angefangen hat mit dem, wie Sie sagen, E-Learning. Ich glaube, bei dem Thema muss man immer auch nochmal einen Schritt zur Seite treten. Nicht jeder, also E-Learning, klar, ich sage mal elektronisches Lernen, also eben das digitale Lernen. Sie haben eben auch einmal salopp, weil das Ihre tägliche Arbeit ist, das HPI genannt. HPI steht für natürlich HSV-Plattner-Institut. Wir haben jetzt so einen historischen Abriss quasi gerade im Schnelldurchlauf gemacht. Wie das so entstanden ist, wie es dann interaktiv eben geworden ist, wie es sozial geworden ist, kann man ja vielleicht sagen. Wo geht der Trennt
0: denn hin Ihrer Meinung nach? Also äh, es gibt noch nicht viele solcher Plattformen äh, für solche MOOCs, -O -O MOOCs, Massive Open Online Kurse. Wir haben halt, weil als wir das 2012 da gesehen haben, keine solche Plattform zur Verfügung gehabt und haben die hier im Institut jetzt selbst entwickelt. Was uns aber überrascht hat, schon ist das große Interesse in der Gesellschaft. Also jetzt in diesen fünf, sechs Jahren sind auf OpenHP, auf der Plattform eines ja schon großen, aber doch gesellschaft gesehen kleinen Institut, 600.000 Menschen, die sich eingeschrieben haben und Kurse mitgemacht haben.
1: Also hier bei Ihnen quasi auf der Plattform?
0: Auf unserer Plattform OpenHPI, wir haben bisher schon 180.000 Zertifikate für den erfolgreichen Abschluss von Kursen gesetzt. Das zeigt, es gibt eine gesellschaftliche Nachfrage nach diesen neuen Formen des Lernens. Wir fragen also nicht um unsere, ich sag mal, Vorlesungen. Das sind natürlich keine Vorlesungen mehr, sondern das sind kleine Video-Erklärstücke, wo dann unmittelbar ein interaktiver Selbsttest kommt, wo man dann checken kann, ein paar Fragen beantworten muss, die sofort als richtig oder falsch klassifiziert werden, wo man merken kann, Mensch, habe ich das richtig verstanden? Es ist dann am Ende der Woche, also in der Woche kann man frei sehen, wann man sich mit welchem Inhalten befasst. Am Ende der Woche gibt es eine Klausur, alles elektronisch. Das geht über sechs Wochen so und dann gibt es noch eine Abschlussklausur und wenn man dann erfolgreich war, also mehr als 50 Prozent der Hausaufgaben äh, richtig beantwortet hat, kriegt man ein Zertifikat. Das heißt, es gibt einen Bedarf nach dieser Form, wo ich nicht gefragt werde, hast du überhaupt ein Abitur? Was ist denn deine Zugangsberechtigung hier? Ich kann ja nicht jeder in den Hörsaal kommen, nicht? das ist in der Universität, Sie müssen Abitur oder Meisterausbildung und sowas haben. Also diesen Bildungshunger zu befriedigen, das ist so ein bisschen das Ziel unserer Überlegung in der Forschung, was wir da noch machen können, wo, an welchen Stellen wir noch schrauben, um noch mehr Menschen das zugänglich zu machen. Vielleicht aus einem ganz anderen Blickwinkel, warum wir diesen Bildungshunger, warum uns der erfreut. Wir sind ja hier als Institut, also als Platteninstitut für Digital Engineering, immer an der Nahtstelle, an der Vorfront der Digitalisierung. Also wenn in der Industrie, wenn in der äh, Wirtschaft, wenn in der Verwaltung über... Computersysteme, neue Arbeitsabläufe entstehen, auch neue Berufsbilder entstehen, neue Lösungen entstehen und in diesem Aspekt ist eigentlich ein großer Bedarf an Bildung zu sehen. Also ich konnte, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, in meiner Kindheit nicht lernen wie ein Computer zu bedienen ist, gab es noch nicht. Mhm. Das betrifft ja viele Menschen in unserer Gesellschaft. Und selbst die, die als Kinder schon damit spielen können, die richtige Anweisung und die richtige Erläuterung, was da im Hintergrund passiert, ist für viele nicht da. Also wir sehen auch einen großen Bedarf, ich würde das sogar fast digitale Aufklärung nennen wollen, Wissen, damit wir als Menschen uns auch im Netz sicher bewegen können, eigenverendlich handeln können, da nicht in irgendwelche Fallen tappen und da ist es einfach gut, wenn man ein Stück von dieser Technik, die das möglich macht, also zum Beispiel wie das Internet funktioniert, wenn man das versteht. Das ist so ein bisschen die Motivation, dass wir denken, Mensch, das sind viele Menschen, die da den Bildungsbedarf haben, wissen wollen, wie das geht, das können wir nicht mit Volkshochschule oder mit Universität allein befriedigen. Die haben ihre Aufgabe, aber wenn Sie da sehen, da ist ein Klassenraum mit 20 Lernern, wenn dann bei unserem Kurs 10.000 Teilnehmer sich gleichzeitig befassen, dann zeigt das, dass über diese digitalen Medien auch eine sehr viel größere Zahl von Lernern erreicht und mit Lernstoff versorgt werden kann. Also für die Zukunft, nach der hatten Sie ja gefragt, ist dieses digitale Lernen für mich zumindest persönlich, der Schlüssel zum Erfolg, ob wir das meistern, die Anforderungen, die uns durch die digitale Wende, die auf unsere Gesellschaft zukommt, wirklich zu meistern.
1: Mhm. Unglaublich interessant fand ich gerade schon auch diesen Aspekt, den Sie ja nochmal hervorgehoben haben, dass die Zugangsvoraussetzungen eben auch für, für alle möglichen Menschen möglich sind. Und ein zweiter ist ja, wenn Sie die Masse nennen, ich sage mal jetzt zum Beispiel 10.000 Leute, Stelle ich mir jetzt so vor, da entsteht ja dann auch, wenn da ein Austausch stattfindet, ein gewisser Schneeballeffekt im Sinne von, dass dann da auch Input reinkommt aus diesem. Also
0: äh, dieses ganze System, diese Videoschnipsel, Erklärstücke mit diesem Selbsttest ist verkoppelt mit Diskussionsplattformen. Und jeder Teilnehmer kann sagen, Mensch, hier habt ihr das verstanden? Oder ich sehe das eigentlich anders. Das müsste man doch so besser hinbekommen. Und durch die große Zahl von Lernern, das ist so ein bisschen der Kick dieser Massive Open Online Kurses, durch die große Zahl der Lerner ist da jemand von den anderen Lernern irgendwie auch in diesem Moment ebenfalls am Rechner, denkt über diese Frage nach, sagt du Mensch, ich habe eine Antwort, ich sehe das anders als du. Und dieses rege Interagieren, das schafft diesen sozialen Aspekt, der bei dem alten E-Learning, bei den ersten Versuchen das zu nutzen, nicht da war. Und da Lernen etwas Soziales ist, ist das also ein ganz wichtiger Punkt, die Menschen mit hineinzunehmen, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Hintergründen, also wir stellen immer wieder fest in den Kursen, bei den 10.000 Teilnehmern ist natürlich in einer speziellen Frage irgendjemand dabei, der es besser weiß als der Professor, der das Video gemacht hat. Damit muss man auch umgehen können, aber das sind diese gemeinsamen neuen Formen des Lernens, wo da nicht ein Allwissender vorne steht und die dummen Sitzen und Lernens, sondern wo das ein Miteinander ist zwischen denjenigen, die schon mehr von den Hintergründen wissen, mit denjenigen, die die, die sich aneignen wollen.
1: Jetzt ist es aber ja trotzdem so, das werden auch Sie hier am Hasso-Plattner-Institut so haben, dass der Großteil derjenigen, die daran teilnehmen, meistens ich sag mal, etwas jünger ist. Also Menschen vermute ich mal. Äh, Sie schütteln jetzt schon den Kopf. Also gehen Sie dazwischen.
0: Ich schüttle den Kopf, weil das war ein zweites Learning. Also zwei Drittel der Teilnehmer sind älter als 30 und ein Drittel ist älter als 50. Das ist für uns sehr interessant gewesen, weil am Anfang dachte man, diese Kurse ist was für Studenten. Nein, Studenten haben doch Zeit, die können doch in die Universität gehen, die können sich in den Hörsaal setzen. Aber jemand, der dann im Berufsleben steht, der jetzt nicht mehr am Universitätsort ist, der Familie hat, der dranbleiben will in seinem Fach, für den sind das ideale Formen. Und die Einladung besteht dazu und insofern sind wir am Anfang überrascht gewesen. Jetzt ist es schon selbstverständlich, dass wir auch adressieren und sagen, lasst uns hier gemeinsam. Bei diesen gemischten, auch altersgemischten Lernerschar ist auch sehr interessant, dass da sehr viel Erfahrung auch mit zu diesem Thema. Selbst wenn diese Technologie noch neu ist für den Lerner. Übersetzt er das in seine Lebenswelt, in seine Arbeitswelt und kommt dann mit Kommentaren und Einsichten. Und das schafft, wir sprechen da ja gerne von einem Lernerlebnis, diese Diskussion, so dass selbst wenn der Kurs mit den gleichen Videos nochmal läuft, es ein vollkommen anderes Lernerlebnis wird, weil ein ganz wesentlicher Bestandteil des Lernerlebnisses eben die Interaktion der Lerner an diesem Kurs
1: ist. Wenn jetzt jemand sich dem Thema nähern möchte, weil Sie haben gerade gesagt, wir wollen ja auch versuchen, dass die Menschen lernen, ein Verständnis dafür kriegen, wie das Internet zum Beispiel funktioniert, einfach damit sie sich darin sicher bewegen können. Wenn jetzt einer sagt oder ein Nee, ach, die anderen, wenn ich das jetzt mache, die wissen wahrscheinlich viel mehr, die kennen sich da schon aus und ich habe aber noch gar nicht so eine Ahnung. Wie würde ich denn, so, was wäre Ihr Vorschlag, diese Angst zu überwinden, um zu sagen, Stichwort mal Erwachsenenbildung, ich traue mich das jetzt.
0: Diese Hemmschwelle. Ist ganz gering. Und zwar warum? Ich muss ja gar keinen Bescheid sagen, dass ich da mitmache. Also man muss sich registrieren, also Name, dann fragen wir nach Altersgruppen, dadurch weiß ich auch die Altersverteilung, weil wir einfach die Ergebnisse der Examen und der Aufgaben und der Quizzes an den einzelnen zurückgeben muss. Also ich muss wissen, wer sitzt da mir gegenüber. Aber das ist der Einzige. Ich brauche nicht gleich am ersten Tag auch in den Diskussionsforen zu sein. Also ich kann probieren, ob das was für mich ist. Und wenn ich dann selbst merke, also da fehlen mir noch Voraussetzungen oder das geht doch in eine andere Richtung, als ich mir gewünscht habe, ist ja keiner da, der einen bestraft, wenn man dann wieder das Kursengagement lässt. Also insofern ist das wirklich im Vergleich zu einer Klasse oder jetzt einer Volkshochschule, wo man sich anmeldet und dann irgendwie kommt und dann irgendwann bekennen muss, es war dann doch nicht oder ich schaff's nicht, ist das ja hier dadurch, dass man ja also schon ein Stück anonym im Internet ist, sehr viel einfacher. Was wir... Versuchen auch gelernt haben. So, am Anfang haben wir einfach aus unseren Vorlesungen so die Einführung zu den verschiedenen Themen. Wir sehen unsere Aufgabe und Spezialisierung bei dem Open HPI auch ein Stück darin, also diese digitalen Themen in den Vordergrund zu stellen. Wir haben zunehmend gelernt, auf diesen Grund dieses diversen Zuschauerkreises zum Beispiel bewusst mal einen Kurs für Kinder zu machen. Das war übrigens interessant, da haben wir unsere Studenten eingeladen. Haben gesagt, hier ihr seid alle top junge Leute, die sich für das Thema interessieren, ihr könnt toll programmieren. Überlegt euch doch mal so einen Kurs zu konzipieren, das Kinder programmieren lernen. Oder wir haben hat das funktioniert? Also, Sie müssen die Kinder fragen, sind begeistert. Wir haben inzwischen viele solcher Kurse gemacht. Es ist technisch besonders herausfordernd, weil die Frage, habe ich das programmieren wirklich verstanden, kann ich ja nur beweisen, indem ich ein Stück Programm schreibe. Jetzt haben wir natürlich, wenn wir da zigtausende von Teilnehmern haben, keine Chance, da über diese Übungsaufgaben als Menschen rüberzugehen. Das heißt, wir müssen Systeme bauen. Das ist gelungen, wo der Teilnehmer ein Stück Code eingibt und dann automatisch die Bewertung zurückgibt. Der Code ist inhaltlich richtig. Und der Code funktioniert. Wir haben jetzt zum Beispiel zur Internetsicherheit. Was sind denn Passworte überhaupt? Was haben die für eine Bedeutung? Warum gehen so viele Menschen nachlässig damit um, Passworte zu verwenden wie 1, 2, 3, 4, 5, 6? Also wir, wir haben da so einen Dienst und können das darüber analysieren. Da sind unwahrscheinlich viele Menschen. Und jetzt kann man sagen, hm, die sind alle dumm. Also den Schlussfolgerungen ziehen wir nicht. Sondern wir sagen, die verwenden dieses absolut unsichere Passwort, weil sie nicht genau verstehen, dass das Passwort nur dazu da ist, ihre eigenen Daten zu schützen. Die sehen das wahrscheinlich also ein bisschen lästig, ich muss halt am Eingang irgendwas machen und das ist halt das Passwort. Nein, es geht nur um den Schutz der eigenen Daten. Und wenn man das ein bisschen die Technik erklärt, die dahinter steht, dann hat man das sofort verstanden. Das ist besser zu sagen, also du musst ein sicheres Passwort wählen. Es ist viel besser, den Menschen zu erklären, wozu wird das Passwort gebraucht, wie wird das technisch realisiert. Dann kommt er nämlich alleine dazu, sich ein sicheres Passwort zu wählen. Also richtig im aufklärerischen Sinne, denn in diesem digitalen Welt können wir nicht zurückschauen. Können wir nicht zurückschauen und sagen, wie haben es denn unsere Eltern und wir haben es denn unsere Großeltern gemacht, wie man das bisher immer konnte, sondern es entsteht neben unserer physikalischen Welt, mit der digitalen Welt, eine zweite Welt mit anderen Gesetzen. Raum, Zeit, Gewicht spielt alles keine Rolle im Digitalen. Das heißt, das, was wir in der Evolution gelernt haben, wie wir uns bewegen in dieser physischen Welt, wie wir Dinge ausweichen, wie schnell wir auf etwas zugehen können oder, oder, oder weggehen können. All das müssen wir jetzt in dieser digitalen Welt neu lernen. Und da steht die ganze Welt am gleichen Strich, denn da ist nicht ein Land schon besser und eins weniger, da sind nicht einige Menschen schon besser und weniger, sondern das ist etwas, wo wir gemeinsam lernen können, lernen müssen, es werden Unfälle passieren, das sieht man dann manchmal in diesen großen Datendiebstellen, wenn dann irgendwas nicht richtig gesichert war und plötzlich ganz individuelle Daten im Netz sind, das ist Katastrophe. Aus solchen Katastrophen lernen wir, es ist, gilt viel stärker Acht zu geben, sowas zu verhindern, auch Menschen, die das bisher als lästig gesehen haben, die verstehen plötzlich, sagen, Mensch, sagen, das könnten ja meine Daten sein, also ich muss hier was tun. Also da helfen diese neuen Formen der Bildung,
1: wenn man, was Sie gerade angesprochen haben, das quasi so versteht, dass wir in irgendeiner Form einen Pioniergeist quasi in uns tragen, in uns tragen müssen auch, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, der digitale Wandel wir stecken mittendrin. Er wird sich nicht aufhalten lassen. Wir wollen ihn vielleicht auch gar nicht aufhalten. Aber wenn Sie es gerade so angesprochen haben gesagt haben, wir können auf keine Erfahrungen zurückgreifen. Wir machen unsere eigenen, wir müssen aus denen lernen und wir müssen es gemeinsam tun. Wie motivieren Sie Menschen, dabei mitzumachen?
0: Also es ist eine große Frage. Und gerade wenn Sie so ein bisschen auch die öffentlichen Diskussionen in Deutschland verfolgen, sehen viele Menschen die Digitalisierung als eine zusätzliche Last. Wir haben doch schon so viel zu tun und jetzt müssen wir auch noch Digitalisierung. Und das kostet auch noch extra Geld. Da bin ich immer sehr angetan, wir sind ja als Wissenschaftler viel in der Welt zu Konferenzen, bei Partneruniversitäten, da bin ich sehr angetan, wie in auf der einen Seite Amerika, auf der anderen Seite China damit umgegangen wird. Dort ist bei allen das leuchtenden Augenmensch. Mensch, hier gibt es tolle neue Möglichkeiten, wo ich etwas hinkriege, was ich bisher nicht hingekriegt habe oder wo ich etwas so viel preiswerter hinkriege, was ich bisher teuer bezahlen musste. Also diese Neugier auf Entwicklung. Nun ist es so, dass Menschen unterschiedlich veranlagt sind, einige eher ängstlich, andere eher zurückgezogen. Also ich denke aber Neugier, sich freuen auf was Neues und das nach Möglichkeit sogar selbst mitzugestalten, gibt immer ein sehr befriedigendes Gefühl. Besser, als wenn man getrieben wird, irgendwas machen muss, wo man gar nicht motiviert dazu ist, wo man gar nicht versteht, was man auch noch nicht mal für sinnvoll hält, es ist es besser, da mitzutun. Und in der Gesellschaft würde ich mir in Deutschland mehr wünschen, mit Neugier auf diese Dinge zu schauen und würde mir auch von den Politikern mehr wünschen, nicht die Lasten, wir schaffen das schon äh, zu begründen, sondern zu sagen, Mensch, äh, da gibt's was. Erreichen wir das auch. Die anderen sind schon zwei Schritte vor uns. Äh, holen wir die noch ein.
1: Und wenn wir das jetzt eben als diese Chance, die Sie gerade genannt haben, begreifen und eben dieses dieses Leuchten in den Augen auch damit hineintragen. Wo wird die Reise hingehen? Also wenn Sie jetzt so eine Vision entwickeln, sage ich mal, über unsere Arbeitswelten, über unsere Berufswelten, nehmen wir mal vielleicht für das digitale Zeitalter eine Riesenzeitspanne von 30 Jahren. Also gehen wir mal ins Jahr 2050. Nur mal so vorgestellt, was
0: glauben Sie, wo, wie könnte das aussehen, die Arbeitswelt? Also ist ganz schwer zu beantworten und da gibt es ja auch ganz konträre Antworten drauf. Die einen sagen, also die Hälfte aller Arbeitsplätze verschwindet, weil das Roboter und äh, Softwareprogramme, künstliche Intelligenz viel besser kann. Die anderen sagen, nee, hey, wir brauchen mehr, weil diese neuen Möglichkeiten weitere Beschäftigungen bilden. Also das Einzige, was sicher ist, es wird einen Wandel geben. Also es wird viele Bereiche geben, wo die Maschine das sehr viel genauer Preiswerter erledigt, was jetzt Menschen erledigen. Wenn man aber mal guckt, was das für Arbeiten sind, dann sind das oft sehr einfach strukturierte Arbeiten. Also das kann man ja auch als eine Befreiung von solchen Arbeiten sehen, damit man sich mit mehr schöpferischen, mit komplexeren Aufgaben befassen kann. Ich glaube, wohin das genau geht, werden wir sehen, es wird in einigen Bereichen wirklich zu drastischen Veränderungen kommen, wo dann für diejenigen, die dann auch in einem bestimmten Alter sind, jetzt nicht mehr vollständig ihre Berufswelt ändern zu können, es schon irgendwie schwierig wird, wo man jungen Leute darauf hinweisen müsst, glaubt nicht, was ihr heute lernt, dass euch das ein Leben lang tragen wird, sondern gewöhnt euch an, diesen Weiterbildung, was heute sehr oft Sonntagsrede ist und muss sein, dass das wirklich zur Lebenswirklichkeit wird. Dass du dir dann bestimmte Zeitpunkte sagst, jetzt gucke ich mal, wie das in die weitere Richtung geht. Also die einzige Vorbereitung auf diese Ungewissheit für mich ist Bildung. Jetzt haben Sie so viele Sachen
1: auf einmal angesprochen, da möchte ich noch mindestens drei Nachfragen stellen. Ich fange ganz hinten an. Sie haben gesagt, man ist nicht fertig mit dem Lernen. Das heißt, wir reden von auch einem lebenslangen Lernen. Wo muss da Ihrer Meinung nach angesetzt werden, diese Motivation, die Sie gerade gesagt haben, in die Köpfe reinzubringen? Sie haben eben mal das Stichwort digitale Aufklärung genannt. Ist das so ein Schlüsselpunkt, dass man Menschen vermitteln muss, es ist eine Chance, keine
0: Last? Also dieses lebenslange Lernen, da wird schon lange von gesprochen. Und das ist lange auch Sonntagsrede gewesen. Ich glaube, es fängt in unserer Zeit wo der digitale Wandel dazu führt, dass sich gesellschaftliche Dinge im Beruf, im gesellschaftlichen Leben viel schneller. Wandeln, als das früher der Fall war. Das hat mit dieser unmittelbaren Kommunikation zu tun, die jetzt plötzlich möglich wird über die digitalen Medien. Früher, bis sich Dinge rumgesprochen hatten, das hat einfach im großen Land lange gedauert. Heute in Sekunden schneller können sie. Auch dort übrigens, mal in Klammern gesprochen, können wir noch nicht mit umgehen, wie man die Kommunikation im Internet sieht, die ja an vielen Stellen vollkommen entgleist. Ich klammer zu. Also dieser immer schnellere Wandel, glaube ich, macht dem Einzelnen deutlich, das, was ich eben, was ich in meinem Studium gelernt habe, das ist ja gar nicht mehr richtig. Also die die Modelle und die Erläuterungen und was es so ist, die sind ja heute ganz andere als das, was ich gelernt habe. Also auch dieses Bewusstsein wachzuhalten, dass ich dranbleiben muss, dass ich mich nicht, wie das früher eigentlich das übliche Modell war, Nicht ich habe irgendwie einen Beruf gelernt oder habe studiert und dann war ausgesorgt für mein Leben. Dann konnte ich da arbeiten und habe dann gelegentlich mal mit dem ein oder anderen Thema mich befasst. Aber im Prinzip musste ich irgendwie meine Berufswelt nicht ändern. Die Branchen, die dann den Berufswelt ändern mussten, das waren ja dann, haben wir ja schon Stahlindustrie, Kohle, jetzt Kohle auch in Zukunft, die haben natürlich eine andere Erfahrung. Wenn man das nicht von Jugend auf, sag mal, einem das bewusst macht, dass das Lernen nicht abgeschlossen ist, wenn ich meinen Gesellenbrief habe oder wenn ich meinen Meisterbrief habe oder wenn ich mein Diplom habe, sondern dass das eine Aufgabe ist, die mich lebenslang begleitet, dann fällt das nicht so schwer. Wenn das nicht, und früher wurde das nie betont, wenn das nicht bewusst ist, dann falle ich in ein Loch und sage, Mensch, wo finde ich jetzt in der Kohle eine andere Arbeit? Die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, sondern dann muss man sehen, in welchen Bereichen das möglich ist. Jetzt kommen wir wieder an den Anfang zurück dass die digitalen Medien hier tolle Chancen bieten, auch dieses Lernen mit der Lebenswirklichkeit zu verbinden. Das war ja so ein bisschen, wo wir über die Kurse eingestiegen sind, was ich glaube, was viel besser mit der Lebenswirklichkeit zu verbinden ist, als wenn ich da irgendwie ein paar Wochen zu irgendeinem Weiterbildungskurs fahren muss. Weg von der Familie, weg von meiner Arbeit, die Dinge bleiben da liegen, dass dort wirklich Dinge positiv bewegt werden und das ist wieder Motivation für uns zu spielen mit diesen Formen. Kann man da noch was machen? Also zum Beispiel aus den Computerspielwelt irgendwelche Techniken oder irgendwelche Ideen zu nutzen, um die Lernmotivation zu fördern. Also nicht das Spielen zu fördern, sondern die Motivation dran zu bleiben, auch wenn dann das im Kurs ein bisschen schwerer wird. Gamification heißt das. Also solche Themen, sag mal, sehen wir als Auftrag oder das ist eine Motivation, die zu entwickeln, eben um dieses lebenslange Lernen auch leichter dann zu praktizieren.
1: Es ist so, dass wir. Noch unzählige Themen besprechen können, aber langsam zum Ende kommen müssen. Ich möchte zwei Sachen noch anreißen, ganz kurz. Die eine Nummer haben wir eben schon genannt, die spielt da jetzt wieder mit rein, Stichwort Design Thinking. Also spricht das ja auch branchenübergreifend oder wie man es nennen möchte auch disziplinübergreifend Menschen zusammenkommen eben über diese digitalen Möglichkeiten und sich gegenseitig auch befruchten, das ist das eine. Ist das eine Zukunft, die
0: auch unsere Arbeitswelt dann hinterher verändern wird? Also danke, dass Sie das Stichwort Design Thinking noch ins Gespräch bringen, denn das ist natürlich für uns hier am Hasse-Plattner-Institut etwas ganz Wichtiges. Das Design Thinking kommt aus einer Welt, Stanford-Universität ist da sehr führend, wo die Frage ist, wie kann ich Wissen, wie kann ich Ideen in Wirklichkeit verwandeln. Ingenieure lernen typisch, wie ein System verbessert werden kann, wie man es leichter machen kann, mit weniger Energie wirken kann. Aber Ingenieure werden typischerweise nicht darauf vorbereitet, mal out of the box zu denken. Also mal ganz anderes, nicht weiterzudenken, was schon da ist, sondern mal einen ganz neuen Blickwinkel einzunehmen. Das fällt auch schwer allein. Das ist dann in Teams mit ganz unterschiedlichen Hintergründen viel einfacher und viel besser. Also dieses Design Thinking ist etwas, was wir jetzt unseren HPI studenten die ja Digitalingenieure werden, versuchen beizubringen, um den Kopf zu öffnen, nicht nur auf die Fortsetzung dessen zu schauen, was gerade funktioniert und das zu optimieren, sondern zu schauen, gibt es nicht auch einen ganz anderen Ansatz, der vielleicht im ersten Moment gar nicht so effektiv scheint, aber viel weitere Entwicklungsmöglichkeiten erhält, als das, womit wir arbeiten. Das kann man nicht im Buch lesen, das muss man praktisch machen. Übrigens gibt es auch auf unserer Open hpi plattform wer sich da informieren will, Kurse. Das Wichtige aber bei dem Design Thinking ist die gemeinschaftliche Erfahrung, wir können Dinge ändern. Und insofern kommen auch sehr viele, gar nicht nur die Ständen, kommen auch sehr viele Unternehmen zu uns, kommen sehr viele politische Organisationen zu uns und sagen, können wir nicht mit dem Design Thinking mal unsere eigenen Themen, Produktentwicklung, neue Services, bessere Abläufe, höhere Kundenfreundlichkeit durchdenken. Dieses Design Thinking als eine der Maxime heißt nämlich immer, ich soll vom Nutzer her denken vom Menschen, der das am Ende anwendet, haben will. Und nicht, ich habe hier was und eine Idee und die will ich jetzt noch ein bisschen besser machen. Da wird sich schon jemand finden, der sich dafür interessiert. Das ist ein Perspektivwechsel, der auch bei der Betrachtung der eigenen Arbeitsumfeld, bei der Betrachtung des eigenen Lebensumfeld, hilft und dazu führt, Mensch, da muss ich mehr zu wissen, damit kann ich irgendwie vielleicht etwas anfangen und neu entwickeln, andere mitreißen, mit mir zusammen da was zu verändern.
1: Die Transformation in der Arbeitswelt an sich war heute unser Thema, haben wir zugesprochen mit äh, Professor Christoph Meindl vom HPI, also vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Und Sie haben jetzt mehrfach diese Plattform
0: auch erwähnt. Wir wollen sie nochmal nennen Open HPI. ist das? OpenHPI.de, also offenes HPI ist unser Institutsname, OpenHPI.de. .de. Und da gibt es eine reichhaltige Zahl von Kursen und vielleicht ist was dabei, was Sie interessiert. Sie sind herzlich eingeladen. Was
1: Sie nicht sehen konnten, ich aber sehen konnte, weil ich das Glück hatte, Herrn Professor Meinl jetzt eine gute halbe Stunde gegenüber zu sitzen. Er, er redet dabei auch mit dem ganzen Körper, mit Armen und mit Händen und das macht Spaß. Da ist also echter Enthusiasmus da. Ich fand es sehr spannend. Ich könnte, wenn ich wollte, noch zwei, drei Stunden weiterreden. Sie bestimmt auch. Wir machen für heute mal Schluss. Informieren Sie sich auf der Webseite. Und es gibt zum Abschluss, ein, um ein bisschen geisteswissenschaftlich noch zu werden, ein Zitat von Jean-Paul Sartre, der hat mal im Zusammenhang mit der Geschichte gesagt, äh, egal ob wir sie gut oder schlecht finden, wir stecken auf jeden Fall bis zum Hals drin. Und äh, so ein bisschen gilt das, glaube ich, auch für den digitalen Wandel. aber dann sollten wir ihn vielleicht auch als Chance begreifen. Herr Professor Meinel, herzlichen Dank. Das war mir eine Freude. Sie hörten... Halt, 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 halt. Ist noch nicht vorbei. Kann ja gar nicht. Geht doch schließlich um lebenslanges Lernen. <lacht> und Digitalisierung ist ja auch nichts, wo einer sagt, so Tür auf, Digitalisierung rein, Tür zu, fertig. Oder Podcast an, schnell mal Digitalisierung bequatscht, Podcast aus, alles tut die Bambi. Nee, so läuft's nicht. Digitalisierung ist ein Prozess, hat bereits angefangen, geht aber immer weiter und umso mehr kommt es auf euch im Betriebsrat an. Und für euch hat die IG Metall ganz konkrete Angebote, wie ihr den Prozess der Digitalisierung mitgestaltet, findet ihr im Netz unter www.igmetall.de Bildung. Die IG Metall setzt auf euch und ihr könnt auf die IG Metall setzen. Zum Beispiel mit dem Seminar Digitales Lernen am Arbeitsplatz. Findet ihr auch im Netz unter www.igmetall.de Bildung, inklusive Terminen und weiteren Seminarangeboten. Sie hörten Inside,
0: den Bildungspodcast der IG Metall.